0: Bem-vindos. A causa palestiniana regressou ao topo da agenda internacional de forma inesperada e com uma brutalidade e um horror sem precedentes. O Hamas rompeu o cerco israelita na faixa de Gaza, matou e massacrou indiscriminadamente crianças, mulheres, homens de todas as idades, por vezes famílias inteiras e raptou ainda dezenas de pessoas, levando-as para o seu território, usadas agora como escudos humanos. Em poucas horas, a operação Dilúvio de Al-Aqsa alcançou os seus objetivos. O Hamas obteve uma vitória simbólica, o que permite ao movimento apresentar-se como o campeão da causa palestiniana, com consequências dramáticas em ambos os lados da fronteira. O ataque crava mais um prego no caixão da autoridade palestiniana, que Netanyahu e a direita no poder em Israel tudo fizeram para desacreditar nos últimos anos. Os islamitas recusaram-se a ficar presos ao papel de gerir a prisão ao livre que é Gaza e desferiram um o ataque mais mortal contra Israel desde o nascimento do Estado, em 1948. Responderam à violência do exército e colonos israelitas na Cisjordânia, onde a extrema-direita do governo Netanyahu leva a cabo uma política de anexação e, acima de tudo, torpediaram a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. Riad estava a negociar com Washington garantias de segurança e luz verde para o desenvolvimento de um programa nuclear civil em troca do reconhecimento do Estado judaico. Um reconhecimento na sequência de outros países árabes, como Marrocos ou Bahrein, mas essa ilusão de uma paz israelo árabe à custa da questão palestiniana, tornada cada vez menos uma prioridade para os regimes árabes, Terminou no último fim de semana. Na vossa opinião, o que é que levou o Hamas a esta ação, Marcelo?
1: O Hamas é, um, é, uma, é uma organização política, não digo organização terrorista porque pode parecer uma... uma... Uma organização clandestina, uma organização política, com escritórios em, em, em Gaza e no Catar, no famoso Catar. Mas
0: esta operação foi uma operação que pratica, terrorista. Que
1: pratica, que pratica a violência terrorista.
0: Vamos dar uh, uh, oh, não, sim. palavras aos atos. Isto é uma operação terrorista.
1: Estás a antecipar o que eu ia dizer. Porque é exatamente isso. É uma ação, uma ação terrorista. E eu acho que quem... Bem, não, nem aqui nesta mesa, nem em outras mesas do país, do debate neste país ou noutros do famoso e chamado Ocidente, poupamos críticas a Israel, sobretudo ao Israel recente. Portanto, quem criticou até agora a Israel, e com muitas argumentações boas, razoáveis, não tem apenas o direito, tem o dever de, de, de ver a outra face da moeda que este, este atentado mostra. Ou seja, que, por exemplo, muitas vezes falamos do apartheid de Israel, e de repente esta palavra vulgarizou-se, é verdade, existem relatórios do, do Human Rights Watch, livros, até no debate político israelita, Eud Barak, por exemplo, acusava Netanyahu de querer transformar o país numa apartheid, mas é preciso recordar, e este ato lembra-nos disso de forma brutal, que o apartheid histórico, o original, na África do Sul, acabou porque do outro lado estava um senhor chamado Nelson Mandela, e o problema é que Aqui, provavelmente, no Ocidente ainda há uma parte da opinião pública ocidental que acha que, que, que do outro lado está o Nelson Mandela e não está, está o Hamas. E, portanto, esta, esta cadeia de, de, de violências uh, continua. O Hamas não fez... Nos últimos anos nós falamos muito de outras ações de violência nos territórios ocupados, onde surgiram outros grupos que até pareciam querer ultrapassar o Hamas, que parecia quase ter-se institucionalizado na faixa de Gaza, e os próprios israelitas acabaram por... por depois podemos falar, obviamente, da classe deixa política. Deixa passar agora ao Miguel. Miguel. Mas, mas deixa-me só dizer uma sim. coisa, porque o ataque voltamos, não foi aos territórios ocupados, foi, foi a territórios onde até existe... Portanto, é mais um ataque... Há o famoso estilo de vida ocidental de Israel, é mais uma coisa estilo Bataclano, e enfim, as outras comparações todas foram feitas.
0: Miguel, uh, o que é que achas que pretenderia no final o Hamas, conhecendo, como é suposto que eles conheçam o tipo de resposta de Israel, como já tiveram, pelo menos, este será o quinto conflito desde há 20 anos?
2: Bem, o leque de análises, essa questão, o que é que o Hamas pretendia, é muito amplo, muito largo. Vai desde um editorialista como o Friedman no New York Times, que diz que o Hamas fez isto para provocar uma invasão terrestre uh, por parte do exército israelita da Faixa de Gaza e que é exatamente isso que Israel não deveria fazer agora e Friedman é um jornalista além de jornalista também é judeu e escreve para um jornal que é um conhecido New York Times que defende muito uma linha americana pró-israelita em grande parte mas também crítica em relação às políticas do Estado de Israel mas portanto poderia ser como diz Friedman uma tentativa de provocar ao ponto, ao tal forma, o exército israelita que não lhe seguraria nada, não lhe restaria nada, se não ocupar, até pela reação emocional incontrolável, de fazer uma ocupação bárbara da faixa de Gaza. Aliás, já estamos a assistir a ela através do ar, com 200 a 300 mil pessoas que perderam a casa na faixa de Gaza já. Pessoas essas que pertencem a uma comunidade que já são segunda e terceira geração de refugiados expropriados por Israel desde a fundação do Estado de Israel. Mas, portanto, segundo Friedman, seria esse o objetivo para torpedear, assim, a aproximação que Israel está a ter com a Arábia Saudita, como tu mencionaste, e seria esse o propósito. O outro propósito diz que é simplesmente um ato terrorista com crianças decapitadas. Assistimos a Joe Biden a dizer que tinha visto fotografias e depois a Casa Branca a dizer que, afinal, que não havia fotografias. Mas todos os atos terroristas são hediondos. Este, este, nada se retira de hediondo este ato terrorista e, infelizmente, é raro os casos, não ponhamos isto só no saco dos, dos islâmicos, é raro o, o, o Estado, é raro o grupo político que persegue objetivos de independência ou de conquista que não recorre a esse tipo de dados. Basta falarmos, estamos em Portugal, pensarmos em 1972 e vir MU e ver o ato terrorista que foi perpetrado por um exército oficial, como foi o caso do português. Todos os países têm isso, a Alemanha, a França, na Argélia, todos, todos têm. A questão é só uma. Infelizmente, a resistência pacífica, falaste em Mandela, a resistência pacífica a Mahatma Gandhi não funciona em relação à maior parte dos países. Mesmo com o Reino Unido, mesmo com o, com o exército britânico, foi muito difícil e sacrificaram muitas deixa vidas... A... A... Deixa-me do... deixa passar a Vítor, a já continuamos... A alcançar objetivos políticos pela resistência pacífica, neste mundo em que vivemos, que é cínico... é, é. Vitor, é só, um Vitor,
0: só um bocadinho. Vitor, que outras opções podia ter Israel a não ser uma resposta de igual calibre, porque há uma dimensão emocional, há um, uh, um impacto terrível na sociedade israelita de um ataque desta envergadura.
3: É verdade que o que se costuma dizer é que terror gera quase sempre terror. Era é expectável que Israel pudesse responder à dimensão que se propõe responder? Certamente que sim. Não existe um Nelson Mandela, como disse aqui o Marcelo, e, uh, uh, um, e o que se espera naturalmente... É que as os civis, as pessoas inocentes, não paguem, o que é pouco provável, uma fatura de que não têm culpa nenhuma. Já estão a pagar certamente. Ora, deixa-me só trazer aqui a perspectiva. E e deixa-me
0: só dizer-te uma coisa. E não estão a pagar só agora, estão a pagar desde 1947. Certamente,
3: certamente isso. Olha, uh, estranhamente, a África parece estar, parece estar um pouco indiferente a esta situação. Não sei se por conta daquilo que tem estado a acontecer uh, por via da África do Norte, portanto, a onda brutal de, mig de migrantes, muitos deles uh, uh, também árabes e muçulmanos, que
0: tentam chegar à Europa. E
3: uh, a indiferença, em certos casos, e tu, da própria e, África.
0: E, e achas porque há um, uh, dois pesos e duas medidas relativamente, no, no por exemplo, aos conflitos, conflitos em África, uh, uh, sim. Uh, uh, sim. os golpes de Estado sucessivos, uh, 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 o conflito no Sudão, o conflito na, na Etiópia, achas que é um bocadinho isso? Sim, em parte, sim.
3: No entanto, por exemplo, o embaixador de Israel mostrou-se desapontado com Angola por não ter condenado este estado terrorista perpetrado por o Hamas. É verdade que o presidente angolano João Lourenço, na qualidade de presidente de exercício da SADEC, condenou
0: este estado terrorista. A SADEC é os países da África Austral.
3: Sim, da África Austral, Namíbia, África do Sul e por aí fora. E, portanto, deixa-lhe dizer o seguinte, hum, eu acho que uh, Israel, Hamas provocou e sabia da grande resposta, sem precedentes, da parte de Israel. Portanto, uh, o Netanyahu declarou uma guerra longa, é preciso que a comunidade internacional, e penso que alguns países estão a fazer e a trazer uma voz no sentido de tentar controlar aqui as consequências, os danos que sinceramente são uh, poderão ser incontáveis sobretudo da perda de
2: vidas humanas um conflito um conflito que já, falar já começa a transcender as suas fronteiras na, não é só Tem por essa... falar na guerra Sim. longa só para falar na guerra longa eu queria só uh, introduzir um pequeno dado é que a reação, e nós temos ouvido vozes que exigem, pedem proporcionalidade, até do próprio Secretário-Geral secretário da NATO, quanto à reação de Israel. Se esta guerra fosse pela Yushtaliones, ou o Torá, ou o Código da Hammurabi, muito mais antigo, que é aquele velho preceito do olho por olho, dente por dente, se fosse por aí, a guerra acabava hoje. Agora, porque, porque o número de proporção. vítimas já está igual. Portanto, tudo o que acontecer a partir de agora será desproporcional. Deixa-me
0: deixa é deixa deixa continuar. Isso, não é um preceito judaico, é um preceito fundamental. Deixa de, Deixa-me de continuar que está aqui de nesta Saldionics questão. Nesta questão não expõe uh, esta, esta situação atual na, na Palestina em função daquilo que tem acontecido nestes últimos anos a influência crescente das franças radicais nas duas sociedades, quer a israelita, quer a palestiniana.
1: Bom, uh, sim. Deixa-me primeiro dizer ao Miguel que eu até sou capaz de concordar com a sua conclusão trágica, não é? sobre o facto que o pacifismo nem sempre é eficaz. É pena que venha de pessoas, e não me refiro apenas ao Miguel, mas a uma série de manifestações que vi por todo lado, incluindo Itália, incluindo jovens estudantes, que se já deviam estudar mais, que venha de pessoas que até a semana passada eram pacifistas, quando em cima da mesa a narrativa era a defesa da Ucrânia e a resistência em território ucraniano.
2: Dituísta. Mas eu sou pacifista num caso ou num outro, desculpa. Não me parece. Não, não, parece não, 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 é nada, não tem nada a te parecer. Não, tem nada que parecer. não, não, não parece. há aqui a menor apologia de um ato terrorista. E não ponhas nem meias palavras não. nesse sentido. Não, não. Bem, não, não. É um ato não, não. terrorismo Legal. brutal, idiota,
0: condenável a tudo Em relação
1: à questão, é, obviamente, uma, um prevalecer, ao longo destas décadas, das uh, franjas mais, uh, mais, mais extremistas. Uh, vale a pena lembrar que Uh, o Hamas em Gaza uh, ganhou eleições ganhou. E, é isso... e, e, e na Cisjordânia também. Eu fiz isso... a cobertura dessas eleições. E é por isso que não há eleições na Cisjordânia há 15 Muito, anos, desde 2006. Desde 2006. 2006 houve uma guerra civil entre a autoridade cada vez mais desautorizada seguinte. e a autoridade nacional palestiniana teve que se, que se retirar. Hum, portanto, é uma ditadura que, que surge através de eleições livres, diretas. É, com um povo desesperado que obviamente vê a única esperança em quem é, é, propala a, a ideologia mais idiota, porque a ideologia do Hamas não é parar aqui porque empatou o número de vítimas. A ideologia do Hamas está na sua constituição e... Varrer do mapa Israel, o Estado de Israel. E, Portanto, eu, eu, e eu, 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 a, um a extrema-direita judaica em pensa de... exatamente
0: a mesma em coisa. Relação,
1: em relação à extrema-direita judaica, esta foi o grande erro. Esta, esta do de Netanyahu é, passar é aqui um para... governo de fanfarrões. O senhor Itamar Benvir, ministro era. da Segurança Nacional, era, era mas continua a extrema-direita no governo. Aliás, Iair Lapid não entrou. Deixa-me deixa passar, de... deixa passar o Miguel. O senhor Miguel. que devia reformar-se, é, eu desejo-lhe longa vida, mas é não. pena, num, num país onde quem assina... Uh, acordos de paz é assassinado. É pena que pessoas com esta responsabilidade pelo menos não se retirem do... Miguel, do, do, do eu,
0: eu vou pegar nesta questão porque, de facto, uh, embora nada, nada justifique a brutalidade e o horror que foi, mas isto não é, em certa medida, o resultado também destas humilhações sucessivas tornadas num ressentimento que não passa por parte dos palestinianos. A colonização, Victor... a expropriação de terras, o desrespeito dos compromissos internacionais por parte dos palestinianos. Eu acho ela. que o Vítor já
2: respondeu a isso. O Vítor disse que terror gera terror. E nós, quem quer, pode distinguir entre o terror de Estado. Há um terror que é, desde há exemplos disso, mas há um terror que é aplicado por Estados e há um terror que é aplicado por... Não estados, organizações políticas ou estados não reconhecidos. No efeito, tem o mesmo impacto na vida das pessoas, que muitas vezes deixa de ser vida porque são mortos, são assassinados, como foi o caso deste ataque do Hamas, adultos, homens, mulheres, crianças aparentemente também. Noutros casos, é uma morte lenta, com ataques cirúrgicos que vão destruindo toda, toda a vontade de um povo que uh, insiste em, em, em resistir há muito, muito tempo. Deixamos me só dizer uma coisa, e, e isto explica para mim porque é que entre os maiores apoiantes deste terror de Estado, no caso, caso de Israel, temos países como os Estados Unidos, Canadá, ou a Austrália, são dois, três grandes apoiantes. Tem até tem algo a ver com um mito religioso de um cristianismo ligado a um sionismo. É assim uma coisa meio... Mas agora, o facto é que são três países que assentaram a sua fundação no extermínio mais ou menos gradual das populações nativas. Temos os Estados Unidos, deixa -me, deixa -me, Canadá e a Austrália ao Victor, que fizeram eu, 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 isso. Vamos e temos contigo. Israel, que parece que vai pelo mesmo caminho. Talvez uh, por identificação uh, estrangeiro
0: Estados a autoridade palestiniana, a Fatah, sim. reconheceu o direito do Estado de Israel a existir. Uh, assumiu o compromisso de Oslo. E de lá para cá, este governo, particularmente este primeiro-ministro, fez tudo para desacreditar aqueles que se propunham construir a paz com eles. Uh, isto que aconteceu não tem também uma responsabilidade. Este desaparecimento, a irrelevância da autoridade palestiniana, não tem também uh, a, a responsabilidade de, de Israel. Tem sim, uh, tem, porque... Tem faltado muita autoridade das próprias autoridades para
3: gerirem determinadas questões muito particulares. Não estamos perante uma situação nova, nova não, mas eh, há uma geração que tem estado a pagar o que não viveu no passado. Não viveu em 1973, não viveu eh, todos os outros ataques que foram eh, acontecendo ao longo dos últimos 20 anos. Deixa-lhe dizer o seguinte, portanto... Até os próprios, o teu próprio acordo de hoje não foi respeitado e, 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 as, e as várias potências pouco ou nada fizeram para que se respeitassem esses acordos. Ou seja, o Hamas pretendeu estar exatamente na boca do mundo porque eh, 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 o mundo esteve todo virado e muito focado na questão da guerra na Ucrânia. E, portanto, deixa-lhe de dizer que eh, eh, era importante que os diversos acordos, e, e estava a acontecer agora uma coisa muito importante, que era o, o novo acordo com com, com a Arábia Parabéns. Saudita. Quer dizer, poderia mudar a face de toda esta situação? Poderia à mudar essa face? Dos à a custa dos palestinianos? À custa dos palestinianos, que exatamente por isso é vamos... que se levantaram, que, para mostrar, e da forma com o
0: apoio do Irão, como se diz, fizeram o que se fizeram. Portanto... É, é difícil imaginar que o Irão não tem nada a ver com isto. Vamos continuar. Irão esse diz que era pagar Israel não. do mapa. Vamos é continuar ainda dentro deste, deste, deste tema. Porque depois do terror... A resposta de Israel, onde se anunciou um governo de unidade nacional e onde ainda se questionam as deficiências dos seus serviços secretos e as insuficiências do seu exército. Uma declaração formal de guerra foi emitida contra o Hamas. Gaza sofre já o seu quinto conflito em menos de 20 anos, desta vez mais devastador do que os anteriores. Esse pequeno território, um dos mais densamente povoados do mundo, estava já sob um severo bloqueio israelo-egípcio. Está agora debaixo de um cerco quase total, sem eletricidade, sem comida, sem gasolina. Estamos a combater animais Humanos, disse o ministro da Defesa de Israel. Locais de culto, prédios de apartamentos, instituições, escolas, universidades, nenhum edifício parece a salvo dos ataques do exército israelita na faixa de Gaza, onde os mortos se montam às centenas também civis na sua maioria e com o Hamas a ameaçar executar reféns sem aviso prévio. Uma nova invasão terrestre não está excluída, embora a experiência tenha já ensinado ao exército israelita que dificilmente pode reivindicar, através dela, uma vitória clara e duradoura. Também não descartável um ataque coordenado em várias frentes, outro dos cenários mais temidos em Israel, a sua fronteira norte já foi alvo de disparos esporádicos vindos do Líbano, onde fações palestinianas operam com o aval do Hezbollah. Biden, Macron, Sunak, Scholz, Meloni insistiram que nenhum outro a ator hostil a Israel deve procurar tirar partido destes ataques. Mas depois disto, a questão que se coloca é a de conseguir reavivar o diálogo impossível entre israelitas e palestinianos, porque ambos querem viver na mesma terra e o Acordo de Paz de Oslo, há muito, que perdeu o sentido. Miguel, que repercussões é que isto pode ter a médio e longo prazo?
2: Bem, é totalmente imprevisível. É totalmente imprevisível. Para já, parece alcançado se é que foi esse um dos objetivos do Hamas, uma retração, por exemplo, por parte da Arábia Saudita, na aproximação a Israel. Mas eu acho que, na gênese desta questão, nós tínhamos um plano de Theodor Herzl, o fundador do sionismo, que era criar um Estado de Israel, muito antes do Shoah e da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, em Angola. Esse plano de criar o Estado de Israel em Angola chegou a ser aprovado em Portugal do ponto de vista político. Eu quase que penso que é uma pena não ter avançado. Teria sido provavelmente de mútuo benefício com uma área muito menos contestada sem a densidade que nós encontramos naquele que foi, depois a opção que foi, depois do Holocausto, conceder aos israelitas o privilégio de voltarem para o país da origem da sua diáspora dois mil anos antes, quase. E de entrarem, infelizmente, em conflito com os povos, com as tribos, com, com as populações nativas que lá estavam. E é esse. É, é, isto é para chegar à tua questão. É, é este, isto que está na origem do conflito. É um estranho que volta à casa, passado dois mil anos, há dois mil anos estavam os romanos aqui, os ostrogodos e os godos na, 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 em Espanha, por aí fora, mas voltam passado dois mil anos e começam a reocupar toda uma região onde já existem povos nativos. E esse, esse conflito está na origem de tudo e por isso é que nós temos países como o Irão que dizem, e, e eu conheço palestinianos, eu conheço palestinianos, meus amigos na Alemanha, que dizem que Israel tem que ser varrido do mapa. E depois tenho amigos, por falar nisso, mais de 100 mil eh, judeus pediram a eh, nacionalidade portuguesa desde a lei de 2018, julgo, começou a ser discutida em 2015, mais de 100 mil pediram a nacionalidade portuguesa. E eu conheço portugueses, que têm ambas as nacionalidades, que tiveram em Israel, fizeram lá a tropa, e me disseram que os oficiais em Israel, para os ambientar e lhes explicar o que se passava, diziam isto aqui, cá em Israel, é como, nos, como na América. Os palestinianos são os nossos índios. E quando nós vemos... Este extremo, iranianos, xiitas, sunitas no Líbano, na Arábia Saudita, todos os povos a negarem o direito à existência de Israel. E depois temos a reação israelita, que sofreram o Shoah e o Holocausto, a dizerem que têm que varrer de lá para fora toda a gente que põe em causa o seu Estado. Isso. Digamos que é uma receita explosiva sem um processo de é viável. Victor, Victor. Sem processo -me me viável carta, uh,
0: não corremos o risco aqui de ver outra vez o mundo islâmico a ressentir-se de uma desproporcionalidade com o mundo a aprovar. E isto não é um sinal também, de que o mundo já tinha esquecido a questão palestiniana, apesar dela ter provocado a deslocalização de milhões, a morte de milhares, desde há muito tempo. Nosso com toda, toda certeza, certeza, o com toda certeza. e deixa-me explicar uma coisa aqui relativamente. Por isso
3: é que Israel, por via do seu embaixador, está zangado com Angola, pelo facto de Angola não se ter posicionado. Porque Angola tem, sempre teve boas relações com Israel, sobretudo no domínio da segurança, tecnologia e até agricultura. E, portanto, muitos investimentos muitos crescimentos 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 em em no Gola. país. Angola precisava de se posicionar melhor ou mais claramente do que é que pretende. Sobre essa questão, esse conflito já é transfronteiriço, obviamente. Já sabemos que houve um ataque no Egito a uh, França já tomou medidas com relação a... a... Sim, mas esta é a questão
0: que eu te coloquei, não achas que isto pode, que, uh, mais uma vez, criar um ressentimento no mundo islâmico por causa da desproporcionalidade e da forma como, uh, sobretudo o Ocidente, uh, olha para isto sem se distanciar devidamente? Tenho... Dando palavras aos atos, aquilo foi... Um horror.
3: Foi um horror, não há dúvidas absolutamente disso. Eu acho que o Ocidente precisa trazer aqui a discussão, esses temas todos. O mundo todos.
0: esqueceu os palestinianos. Esqueceu ou não? os
3: palestinianos e deu tratamento diferenciado a esta causa. Uh israelita, palestiniana e muito mais, favoreceu-se mais um lado do que os outros. E eu acho que é o seguinte, eu acho que aquilo... Falamos aqui um bocadinho
0: do Nelson então Mandela. Isto traz outra vez a questão da centralidade da questão palestiniana é preciso...
3: para os equilíbrios do Médio Oriente. Claramente. É preciso uma discussão multipolar, mais equilibrada, mais aberta, mais transparente, com respeito a, a, a todas as diferenças. Porque a partir do momento em que um Médio Estado quer se impor ignorando ou usando toda a sua força para, para, para se impor nos outros, vai criar problema. Eu acho que precisamos ter aqui líderes como eh, Joseph Kizerbo e outros, aqueles panafricanistas, líderes aqui eh, na Europa, por exemplo, como na época de François Mitterrand, que tinha uma abordagem completamente diferente de vários assuntos a nível mundial. Hoje em dia, as lideranças estão preocupadas com outras, outras situações que, no limite, Diz um pouco à solução dos problemas porque eh, esperam as populações. E que está a acontecer exatamente, o evoluir, o, 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 o evoluir a força das extremas, das extremas direitas em todo, em todo o mundo, está precisamente nessa abordagem que não é feita das necessidades dos povos. Eu acho que eh, 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 o, o mundo precisa abordar de forma diferente a questão de, 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 do mundo árabe, se assim podemos dizer. Há
0: 30 anos, uh, Marcelo, eu fui a Israel quando foi assinado o Acordo de Oslo. Uh, havia, na altura, forças que o Hamas rejeitava o Acordo de Oslo, uh, o, o, o Netanyahu escrevia contra o Acordo de Oslo. O Netanyahu é um dos coveiros do Acordo de Oslo. Ele tinha uma outra estratégia. A estratégia, que era também apadrinhada pelos Estados Unidos, apadrinhada por Donald Trump, que eram os tais Acordos de Abraão, fazer com que o primeiro reconhecimento de Israel pelos países árabes e depois a questão palestiniana acabaria que por se resolver ou não, mas ela tornava-se relevante. Isto não foi... pôs completamente em causa esta estratégia?
1: Mas este foi o grande erro estratégico de Netanyahu. E hoje podemos já falar de Netanyahu como de um líder do passado que já, que já fez história e que já... Enfim, já podemos chegar a determinadas conclusões. Este foi o grande erro estratégico de Netanyahu. Subestimar o perigo de, do Hamas, que, que era uma organização... A própria direita israelita uh, favoreceu, ainda quando era necessário uh, criar divergências dentro da comunidade palestiniana. Uh, precisar... Era a
0: preponderância da Fatah, Achavam... que apesar de tudo eles... era um movimento laico. laico. E, eles acharam e, e, e mais, movimento... mais uh, 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 progressista, socialista, portanto, dentro, da, dentro das linhas do Nasser e, e, eles, acharam,
1: e outros... eles acharam que o movimento religioso, a religião e o ópio dos dividia. povos, dividia. E esqueceram-se do que é o efeito do ópio nos povos, e vimos. Uh, e, sobretudo, nos últimos anos, foi este, o grande erro estratégico, era, é, foi continuar a apostar na expansão dos colonatos. Isto levou a que uh, usassem uh, o exército, sobretudo naquela frente, porque uh, vimos que estavam completamente descobertos na fronteira com Gaza e, e foram invadidos por uh, uh, terroristas de parapente. Hum, porque e os militares grande, israelitas não estavam atentos, os militares grande, israelitas
0: estavam, estavam deixando, estavam deixando, estavam o é Netanyahu, Netanyahu, grosso dos militares israelitas na Cisjordânia está, a produzir os colonos, está, que são está está o fundo comercial eleitoral está, do Netanyahu,
1: do, 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 dos colonos. Depois sabemos que no, no, no último ano toda a sociedade israelita teve,
0: enfim, e, é, é, ainda, e há aquela problema. questão e há aquela questão de que aquele grande jornal israelita citou o homem dos serviços secretos egípcios a dizer que tinha avisado que haver ver com qualquer coisa em Gaza. Questão... Deixa-me só acrescentar não, um dado posso, que eu posso, acho, que, posso acho só... que
2: muita gente não sabe quando nós falamos nos colonos na Cisjordânia mas eu acho que é, é preciso ver que grande parte desses colonos não vão para lá por questões religiosas. Muitos deles são israelitas laicos que nem sequer praticam o judaísmo, vão para lá por questões económicas, porque as rendas Sim, grande isso... parte, há dados sobre isso, grande Miguel, parte Miguel. dos colonos estão Sim, lá por questões económicas, é porque é na zona de Tel Aviv e arredores é impossível e, mas, Miguel, impossível, e, e Netanyahu sabe, trabalha com isso. Instrumentaliza isso.
0: Embora isso seja verdade, o objetivo que presida isso ah, é claro, um objetivo claro, é instrumental... messiânico, messiânico, messiânico Lítio, do Lítio, grande Lítio. Israel Lítio. e obedece, de facto, a questões mesmo religiosas. Assim, é. Mesmo
1: assim, assim, mesmo assim da economia volto, é o volto a dizer, só para completar e também, de certa forma, responder a outras coisas que foram ditas, é preciso sublinhar pelo menos duas coisas, muitas coisas poderiam ter sido dita hoje, ditas hoje. Mas é preciso sublinhar que o, os ataques foram em território reconhecido, pelo menos como as chamadas fronteiras de 1967, que são, que são as fronteiras, porque não é verdade que as populações eh, não reconhecem Israel. Israel, neste momento, tem, ou se calhar as populações reconhecem, mas tem uma série de Estados Árabes que assinaram desde o Egito na, na década de 70. Depois a Jordânia, do, depois de a, a, Kiko, o Bahrein, o, todas o Marroque, as o E, portanto, tem... Foi uma grande vitória diplomática ao longo de, uh, destas décadas, com esta uh, falha uh, terrível, por, repito, um governo que tratou o governo anterior como um governo de crianças. Benetanel ben, vai... disse este país precisa de
0: adultos. E vimos bom, o que é que os adultos bom, Vamos fazem. passar para outro tema, porque já estamos há muito. Neste e vamos para outra geografia. As eleições legislativas e um referendo na Polónia neste domingo expõem uma democracia europeia ligeiramente amputada. Desde que chegaram ao poder, em 2015, os nacionalistas conservadores do PIS têm levado a cabo uma política de controle da justiça e da comunicação social, que levou mesmo à abertura de vários processos contra a Varsóvia por parte da União Europeia. Para se ter uma ideia, na televisão e rádio pública prevalece uma visão binária. O governo é bom... A oposição é má. E no campo da propaganda, todos os golpes parecem ser possíveis. Da exigência de reparações da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, à colagem do líder da oposição como um serviçal de Berlim e de uma União Europeia descrita como uma espécie de Quarto Reich. E nem os ucranianos escaparam. A amizade e a solidariedade deu lugar à crítica e às ameaças. O governo combina ainda a eleição com um referendo onde a imigração e soberania do país são tema. Com isso, conseguiu desbloquear um fluxo de dinheiro público para mais campanhas publicitárias. Quanto à economia, ela favorece os nacionalistas conservadores, vangloriam-se com razão de um nível de vida que já ultrapassa o de Portugal e da Grécia. Ainda assim, o PIS já não é o que era e as sondagens não lhe garantem a desejada vitória. Provavelmente vai precisar de um parceiro de ligação que pode passar por um movimento de extrema direita. Marcelo, pode a União Europeia fechar os olhos a uma campanha tão desequilibrada?
1: Não, não pode, não fechou. Enfim, fechou pelo menos um, não fechou os dois. Gostei da tua definição de democracia ligeiramente amputada. Se eu fosse estratega da comunicação do PIS, diria agora é preciso acabar uh, a cirurgia, acabar a amputação. Porque a, o, grande, o grande problema é que o que que acontece à, à democracia polaca uh, se uh, esta maioria, ou até uma maioria uh, com um aliado ainda mais à direita, porque uh, os países governam-se anti sempre anti-aborto,
0: anti-União Europeia, anti-apoio anti à Ucrânia. Porque a
1: confederação, a liberdade e
0: independência.
1: Um, os países, no com fundo. Tem 14% de intenções de voto, tem 14%, 14%. Entre 9 e 14%. Mas com, com, com um nível de. um limiar mínimo de votos que para as coligações é de, é de 8% e para os partidos 5%, digamos que a esperança dos, dos liberais e com certeza de, 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 da União Europeia, que obviamente torce por Donald Tusk. Da, da plataforma cívica, e da, que, que, que é o partido principal de uma coligação liberal... Coligação se as chantagem é,
0: votarem, não tem grande hipótese. É,
1: existe uma hipótese não grande de, de uma jeringonça liberal. O problema é que os próprios liberais na Polónia estão separados, porque existe um partido, uma terceira via, que é um partido liberal, que não aderiu, que não aderiu à coligação. Assim como existe uma esquerda, que, 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 que também se candidata sozinha, mesmo sendo um dos líderes, um, um ativista LGBTQ que evidentemente não considera uh, prioritário ganhar a todo custo as eleições. Também sabemos pela Hungria, pela experiência húngara, que as grandes coligações contra um partido ou contra um homem só não funcionam. Vamos ver eh, o, que é que, o que é que a Polónia traz. Já, já, uh, uh, Miguel, dias.
0: Uh, o que é que isto me diz da União Europeia, considerando a desigualdade do acesso aos meios de indicação social e a alteração às regras eleitorais, que é uma coisa extraordinária, no referendo, quem não aceitar votar no referendo é referenciado.
2: A União Europeia tem de fazer vista grossa, porque neste momento tem assuntos mais prementes, como por exemplo manter tranquila a Polónia, que recebeu mais de um milhão de refugiados ucranianos. E, e, também foram essa, usado, plónia também plónia usados essa, pelo PIS como arma de arremesso. Polónia é essa que era contra a redistribuição de refugiados dentro da União Europeia. Portanto, agora nem sequer pode reclamar que sejam distribuídos. E, aliás, como, como mencionaste, eu ia fazer o mesmo esta confederatio, que, que, que é totalmente contra o apoio à Ucrânia, completamente contra o apoio à Ucrânia, Uh, seja armas, seja refugiados, e que está a inquinar, porque são uma série, de certa forma serão fazedores de reis ou fazedores de governos, pelo seu poderão vir a ser, e que estão a condicionar a pró própria política do PIS, que começou a retirar apoio à Ucrânia para não perder mais votos ainda para a confederação. O que une todos estes partidos é um ódio à Alemanha. Quase tão grande ou maior que o ódio à Rússia, é a Alemanha. E depois olhamos para a confederatio e enquanto no PIS temos o, o Duda, o Morawiecki, temos o Kajinski, nesta confederatio temos o Sr. Mensen e o Sr. Braun e o Sr. Müller. Nós podemos quase dizer Herr Braun, Herr Mensen e a Müller.
1: Porque aquilo está cheio de alemães. Este é, de... que é mostra... ser alemão, não é? Porque tem uma bem, avó alemã e é acusando, é acusando
2: eu vez... não, Eu, por sua vez, sou austríaco de origem austríaca, mas tenho o um nome placo. Mas temos que ver e é isso que mostra realmente o barril de pólvora que é toda aquela região e o ódio à Alemanha só está a ser contido por neste momento um ódio ainda maior à Rússia. Mas temos aqui de facto, sobretudo com o alargamento da União Europeia, tu começaste a perguntar pela União Europeia, que está a perder as rédeas a países como está a perder as rédeas de uma União Europeia por causa de países como a Hungria como a Polónia, provavelmente como a Eslováquia também, com Bratislava, lá com, 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 com o Sr. Ficcio, e, e temos uma série de outros países na calha para puxarem a Europa muito de para a direita, mais ainda do que ela já deixa está com passar uma aqui para, o uma vigor, que é para fecharmos
0: aqui esta a a, a questão da, liderar as da Polónia. É, é, é muito curioso, eu já fiz cobertura de eleições em África e com a, a presença dos observadores eleitorais vais se poder dizer que a eleição foi justa como se ela se esgotasse apenas no dia do voto como acontece frequentemente em África Como acontece frequentemente frequentemente em África eu rio
3: olhando para estas realidades essas discussões que são trazidas aqui parece que estou a olhar mesmo para a África portanto a Europa a Europa é para a África é um bocado um insulto para muitos países africanos não, não mas de eu dizer, assim deixa-me olhar para a coisa porque são coisas que se verificam nas eleições aqui que não eram expectáveis a acontecerem em países com em, em sociedades altamente democráticas não é o que é, deveriam ser ou que deveriam ser portanto Os e já foram e um um e um bocadinho do que acontece hoje com o mundo é precisamente esta falta de exemplo que se perde de quem não esperávamos sempre um exemplo completamente diferente. Portanto, quando nós estamos numa sociedade como a Polónia em que o acesso aos meios de comunicação social não é igualitário, obviamente que se espera da União Europeia um posicionamento mais veemente contra aquilo que um Estado está a fazer. Porque depois isso, terá consequências no próximo ano. São eleições legislativas agora na Polónia. E, portanto, se a União Europeia fizer vista grossa àquilo que, em termos de uh, regras eleitorais, uh, for desrespeitado, isso poderá ter consequências no próximo
0: ano nas eleições europeias. De, Deixa-me dizer-te, e como é que depois a União Europeia pode dizer o que quer que seja a, a outros países uh, que, e quando, por e, isso, quando eles próprios são observadores de, 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 de atos eleitorais em, em, em África e E, por exemplo,
2: de com de por... quatro polacos, colegas polacos, que estavam a dizer que... Eh no meio disto tudo, quem está a perder é a posição, é
3: a Bruxelas e a... Então, e depois é o, o seguinte, depois de o seguinte a, sociedade, a sociedade civil polaca e alguns uh, partidos da oposição dizem que este referendo, contraproducente, exatamente num dia de eleições, portanto, é uma forma de o, o partido do um governo, que está há uns anos e que tem estado a perder os pontos, portanto, Querer justificar, aproveitar essa situação para aproveitar do dinheiro e, 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 e promover-se de relativamente à política de migração. O que, a, a, a polêmica não tem que fazer mais nada, senão respeitar os tratados internacionais. E ponto.
0: Bom, vamos passar para o último tema e rápido, porque tem um bocadinho a ver com este. E vamos passar para uh, o vizinho do lado, porque das eleições que ainda vão decorrer para as que já aconteceram na Alemanha. Os resultados eleitorais nos estados da Baviera e S mostram o declínio dos partidos no Governo Federal, alguma resistência do centro-direita e uma subida muito significativa da extrema-direita. Embora estes resultados permitam aos conservadores manter a presidência destes dois Lander, eles resultam de duas estratégias muito diferentes. Em S, o candidato da CDU ganhou fazendo campanha ao centro e explicando que queria continuar a governar com os verdes. Na Baviera, a campanha teve conotações populistas. O vencedor precisa de renovar a sua coligação com o Frei Vela a eleitores livres, um partido ultraconservador cujo líder é suspeito de ter distribuído folhetos pro-nazi na sua juventude. O que não o impediu de obter mais votos do que nas anteriores eleições. Miguel, muito rápido, isto significa que a extrema-direita cada vez seduz mais. E eu vou pegar aqui num dado interessante que li esta semana, uma sondagem em França, só para relacionar estas duas coisas, o Rassemblement Nacional, de Marine Le Pen, é visto hoje por quase metade dos franceses como um partido capaz de governar o país. Eram 33% em 2019.
2: Pois, nós conhecemos a curva das eleições em França e sabemos que extrapolando vamos ter Le Pen na presidência, extrapolando os resultados e as subidas, mesmo que a subida caia para metade ou para um terço do que têm sido as subidas de eleição para eleição, mesmo que subam muito menos, é o suficiente para, para ganharem as eleições. E na Alemanha, infelizmente, acrescenta esses dados teus um de hoje, de agora, de hoje de manhã, que é, saíram as, novos, as novas sondagens a nível nacional na Alemanha, e o AFD voltou a subir outra vez, está agora nos 23% das intenções de voto, o SPD do governo caiu para 15%, os verdes caíram para 13%, portanto os três países que formam a chamada coligação do semáforo, que são quer o SPD, que era um país, era um dos maiores partidos juntamente com a CDU, caiu para 15%, foi ultrapassado pelo AFD que tem 23%. Os verdes caem para 13%, os, os, os liberais caem para 5%. Portanto, esta coligação só mostra uma coisa. Nas próximas eleições, a CDU, apesar de estar a ganhar votos e estar nos 29%, não vai conseguir governar sozinha, não vai, diz ela, querer governar com o AFD, apesar de já estar a chupar muitas das ideias do AFD. Ou seja, vai governar com o SPD é a única forma de conseguir governar ou com os verdes e vai reforçar ainda mais o AFD que vai ser o único partido independente na Alemanha. Uh, Chegamos a uma situação francesa.
0: Uh, Vitor, uh, sobre este assunto, considero e aqui neste que o Miguel uh, acabou de dizer, quando se copia, as pessoas depois preferem o original à cópia, não é? Claramente. Eu acho que isso, essa, essa, subida,
3: que essa subida da extrema direita, uh, uh, chegando mesmo ao poder, poderá mudar certamente uh, 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 o panorama geopolítico mundial. Portanto, não sabemos quais serão as consequências que daí possam advir, mas a Alemanha tem o peso que tem. Não, não, não só na União e para Europeia. A Europa muda e, de certeza. Muda, muda o aspecto completamente e vamos esperar ver, vamos vamos ver o que o que isso pode trazer no futuro.
0: Marcelo, sobre este assunto. Bah, eu o,
1: o, o Vítor olha para a Europa e vê a África, eu vejo a Itália. Né, <risos> é, uma coisa que eu, que eu acho nós já vimos em Itália este caso de Hubert Heivanger, é? chama-se o, o líder dos eleitores livres que começou a ganhar consenso quando surgiu o escândalo do, da sua juventude pro-nazir. Pro Ou seja, existe sempre um, uma parte do país progressista, esclarecida, depois podemos discutir muito também sobre um certo tipo de progressismo, que, 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 que gosta de, 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 de condenar e de, de, de assumir um posicionamento ético. Nós víamos vimos isso em Itália quando através de começaram a surgir as redes sociais eram, eram apontados pequenos vereadores de província. Ah, que vergonha! Até uma fotografia com o bigodezinho do Twitter. <risos> e estes depois, de, de facto. De, ou seja, descobria-se que de facto havia uma famosa maioria silenciosa que, que, que os apoiava. o Günter Grass
2: da esquerda, Günter Grass, Prémio Nobel da Literatura, foi dos SS. Sim, que, sim também, isso ah, ah, mas, ah, ah, mas
1: este aqui também é também, também, também tinha todo. 10 anos e estava nas lobas lá de Mussolini. Mas, Pronto, olha, isso, a África não é... olha muito Chupa para estas questões morais no passado. Tá a
2: Vafne SS não é bem a juventude infantil. Não <risos> era Sim, também tinha 19 anos. Na
1: Itália também há muitos. O Strailer, que era um grande senador. faz uns gestos. Parece que vamos minimizar o impacto que a Vafne Sim, SS é minimi... melhor, não. não, minimizo <risos> o facto de ir procurar o episódio do Gunter Grass quando tinha 18 anos. Enfim, eu tenho. Mas a sorte... que era de esquerda, por anos mais a Alguém que é de direito tivemos e não provamos. Alguém, alguém que, era que, que nós não tivemos a sorte de termos tido 18 é anos. É tipo os, os banqueiros a durar um que eram
0: todos trotskistas. Não, não, Miguel.
1: Tivemos sorte, tivemos 18 anos numa época diferente. É só isso. Bom,
0: é vamos uh, <risos> passar para esta parte final. E é exatamente o tempo agora para uma ronda sobre outros assuntos que pretendam destacar. E vou começar por ti, Miguel.
2: Bem, temos uma caixa contra a total francesa, que em 21 não protegeu, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, não protegeu as empresas subcontratadas que tinha e as populações locais, não as defendeu de um ataque de uh, radicais islamistas e limitou-se a defender só os seus funcionários diretos como se as, as vidas humanas locais ou de subcontratados não tivessem o mesmo valor. Este caso vai a tribunal com várias acusações entre elas de abandono, de recusa de prestar auxílio, tendo chegado ao ponto de serem recusado a fornecer combustível para querosena, para meios aéreos que iam resgatar civis. Portanto, é uma, uma multinacional no seu pior, neste caso uma francesa, talvez esse é o único aspecto que nos possa surpreender, porque era de suposto terem aprendido um pouco com a história mais recente no norte da África e não aprenderam aparentemente nada, e agora esperamos que os queixosos, que infelizmente não são moçambicanos, não são, terão sido mortas mais de mil pessoas também neste atentado terrorista por islâmicos, radicais, e, e, e quem está a, a reclamar indenizações são britânicos sobretudo e subcontratados de nacionalidades europeias. Marcelo
1: Continua para mim a lista dos, Nobel, dos prémios Nobel. É o Nobel da Economia para a Historiadora económica norte-americana Claudia Golding e os seus estudos sobre a desigualdade de género. Ela estudou as causas do diferencial de rendimentos entre homens e mulheres ao longo de, de dois séculos. Portanto, são, são estudos totalmente inovadores. E é uma crítica que normalmente se faz ao prémio Nobel da, da Economia quando, porque cada vez mais se dá prémios a, a historiadores da economia. Faltam ideias originais, provavelmente porque as ideias... Já estão todas em cima da mesa. Mas este é um caso em que realmente podemos aprender da história. O que, o que se pode é, concluir, resumindo muito os estudos da Cláudia Golding, é que a grande diferença está na escola, está nas opções é, educativas de, 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 das mulheres já em crianças, e, e, portanto, a escola é o, a grande ferramenta para reduzir estas divisões, estas divergências.
3: Vitor, Olha, eu trago aqui um livro, que é este livro de Simon Sebag Montefiore, que é este livro aqui, que é um, a biografia uh, de Jerusalém, portanto, uma revista aumentada. Jerusalém é a capital de dois povos, lugar santo para três religiões, e é o, é o cenário destinado ao dia do juízo final, o campo de batalha do atual choque de civilizações, como foi que esta pequena e longíqua cidade veio a ser a cidade de santa, o centro do mundo, é hoje o elemento essencial da paz do Medio Oriente. Paz que falta a este povo desta região. Portanto, este livro traz diversas perspectivas que julgo ser interessante que as pessoas possam ler para conhecer um pouco mais sobre aquela parte importante uh, uh, do Medio Oriente, onde se esperava pudesse haver paz. Mas o grande problema também dos africanos é nós, não conhecemos a história porque não gostamos de ler. Pouco lemos, pouco se escreve e pouco se fala de educação. Esse é o nosso grande problema
0: também enquanto, enquanto mundo. E com esta sugestão do Vitor terminamos este programa. Tenham um bom fim de semana.